0: Die Preise für Öl und Gas steigen so stark wie seit Jahrzehnten nicht. Getreide und Mikrochips sind nicht nur teuer, sondern auch knapp. Wieso es zwar nicht gelingt, alle Engpässe schnell zu beseitigen, weshalb es aber dennoch die berechtigte Hoffnung gibt, dass einige Güter perspektivisch wieder billiger werden, erklärt der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus Della Rubia, im Gespräch mit Thomas Schwitaler. Spätestens seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine haben wir es mit starken Preissteigerungen und mit einer bis dato nicht gekannten Verknappung von Gütern zu tun. In der Folge ist die Inflation auf Rekordwerte gestiegen. In Deutschland liegen wir im Jahresvergleich bei etwa 7,5%. Prozent. Bereits als während der Corona-Krise die internationalen Lieferketten beschädigt wurden, fehlten auf einmal Speicherchips und Industrien wie der Autobau, wurden ausgebremst. Mit dem Embargo gegen Russland fehlt es nun an Weizen. Benzin und Gas sind teuer wie nie. Syrus, die reine Lehre der Marktwirtschaft sagt uns doch, dass Güter, wenn sie einen hohen Ertrag bringen, auch in ausreichendem Maß hergestellt werden. Warum funktioniert das nicht? Naja, Im Grunde
1: genommen hat die praktische Marktwirtschaft noch nie so funktioniert. Da waren immer Kosten, Unsicherheit, die Zeit, die man einfach benötigt, um Güter zu produzieren, das sind einfach Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. In den letzten Jahrzehnten war es schlichtweg einfach so, dass China war die Werkbank der Welt, das hat immer einwandfrei funktioniert, die Handelswege, da haben die Containerschiffe praktisch fast zum Nulltarif die Güter transportiert. Dadurch hat sich auch so ein bisschen die Sicht verfestigt, ja, das wird immer so bleiben. Aber das war im Prinzip eine, eine besondere Situation und jetzt kommen diese Faktoren, die immer da waren, aber eben sehr geringfügig nur äh, da waren, sodass sie kaum jemand noch gemerkt hat. Die sind einfach jetzt sehr präsent durch den Krieg, durch Corona, durch Lockdowns und das schlägt sich natürlich nieder in den Preisen und auch äh, darin, dass tatsächlich viele Güter nicht so schnell ankommen, wie man sich das äh, oder wie man das aus der Vergangenheit kennt.
0: Aber nochmal zurück, eine Knappheit an Gütern kannten wir doch in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht in der westlichen Welt.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass es in Zukunft auch äh, für alle Ewigkeit so ist, sondern. Wir leben in einer nicht vollkommenen Welt, die anders ist, als die theoretischen Modelle das immer suggeriert haben. Es gibt Reibungsverluste, es gibt Geopolitik, es gibt Unsicherheit, es gibt Kriege, leider. Und das schlägt sich dann entsprechend nieder.
0: Lass uns mal speziell auf ein paar einzelne Güter schauen. Beginnen wir mal beim Öl. Bei Preisen von jenseits der 100 Dollar pro Barrel müsste sich eigentlich Fracking wieder rechnen. Auch Offshore-Öl sollte sich wieder lohnen. Warum wird dennoch nicht mehr produziert? Und warum findet das Öl, das auch in Russland ja produziert wird, aber vielleicht über China oder Indien verschifft wird oder dort landet, nicht den Weg in den Weltmarkt? Warum ist der Ölpreis so hoch?
1: Ja, der Ölpreis ist so hoch, weil offensichtlich das Angebot nicht äh, ganz reicht, um die Nachfrage zu befriedigen, zumindest nicht die Nachfrage bei niedrigeren Preisen, wie wir sie aus Vergangenheit gewohnt sind. Ansonsten gilt für den äh, Ölmarkt ähnliches, wie ich eben gesagt habe, äh, für die Marktwirtschaft insgesamt. Natürlich reagieren Produzenten. Diejenigen, die äh, mehr produzieren können, die produzieren auch mehr. Und Das gilt im Übrigen auch für die Fracker aus den USA. Die haben wieder angefangen mehr zu produzieren, aber unendlich sind ihre Ressourcen auch nicht. Und ähm, sie brauchen auch Kapital dafür. Und interessanterweise haben viele ähm, Investoren sich auch die Finger verbrannt mit Fracking, ähm, wenn sie, als sie da Kapital hineingepumpt haben. Und insofern ist man da jetzt etwas zurückhaltender. Dazu kommt, dass die OPEC ähm, es nicht schafft, die Förderquoten auch wirklich zu erfüllen, die sie eigentlich selbst vereinbart haben. Ähm, ungefähr zweieinhalb Millionen Barrel pro Tag weniger produzieren sie. Äh, Warum?
0: Was ist der Grund dafür?
1: Der Grund dafür ist einmal Russland. Die Hälfte von diesem Fehlbetrag geht auf Kosten von Russland, die im, in Zeiten des Krieges nicht in der Lage sind, so viel zu produzieren wie vorher. Und die andere Hälfte geht auf Kosten von Ländern wie zum Beispiel Angola und Nigeria, die länger nicht mehr so viele Investitionen in den Ölsektor getätigt haben. Beziehungsweise sagen wir so, ausländische Unternehmen, die dort tätig sind, halten sich mit Investitionen dort zurück aufgrund der sehr unsicheren politischen Lage, äh, insbesondere in Nigeria. Und in Kasachstan beispielsweise ist ein Sonderfall, da funktioniert eine Pipeline nicht, die muss repariert werden, das dauert auch zwei Monate. Aber es sind teilweise eben auch strukturelle Investitionsdefizite da.
0: Nochmal äh, zu der Ölmenge aus Russland. Die Ölproduktion ist ja, glaube ich, nicht gestoppt. Das Öl wird ja produziert, fließt es dann nicht über China oder Indien, praktisch Hintenrum wieder auf den Weltmarkt?
1: Teilweise ist das so. China ähm, ist ein traditionell großer Nachfrager nach äh, russischem Öl. Allerdings hat China durch seine äh, Zero-Covid, seine Null-Covid-Strategie, äh, haben die jetzt wirtschaftliche Probleme und fragen insgesamt weniger Öl nach und deswegen auch nicht äh, sonderlich viel mehr russisches Öl. Bei Indien ist das ein bisschen anders. Die haben früher eigentlich fast gar nichts aus Russland importiert und jetzt sind sie immerhin, haben sie im April etwa 650, 670.000 äh, Barrel importiert aus Russland. Das sind immerhin fast 7% äh, der russischen Produktion. Aber das kompensiert nicht das, äh, was ähm, ansonsten in den Markt äh, normal reingekommen ist.
0: Lass uns auf äh, das Gas gucken. Gerade in Deutschland ja ein ganz wichtiges Thema. Jetzt ist es warm und die Heizung sind alle ausgeschaltet, aber der Herbst und der Winter wird kommen. Auch da die Frage, warum gelingt es nicht einfach, andere Erzeugungsquellen zu erschließen beziehungsweise vielleicht LNG aus USA schneller ranzuschaffen.
1: Da gibt es einfach physische Kapazitätsengpässe. Wir sind ja äh, jetzt mit fast Lichtgeschwindigkeit dabei, einen äh, mobilen LNG-Terminal aufzubauen in Wilhelmshaven. Der soll bis Ende des Jahres dort stehen. Die ersten ähm, Stahltrassen sind dort eingerammt worden in den Meeresboden. Und äh, insofern bin ich zuversichtlich, dass man da das auch hinbekommt. Das ist wahnsinnig schnell, gerade für deutsche Verhältnisse. Es gibt äh, was physische, ähm, Restriktionen angeht, auch äh, Limitierung, einfach weil es nicht unendlich viele Schiffe gibt, die LNG transportieren können. Das ist eine relativ begrenzte Anzahl. Und es gibt natürlich viele andere Länder, die auch äh, das Erdgas haben wollen. Und insofern ähm, dauert das eben auch eine Weile. Aber die Bemühungen sind ganz klar da und das ist eine Reaktion auf die hohen Preise, wenn ähm, wenngleich man feststellen muss, dass sich jetzt die Lage etwas entspannt hat, zumindest im Verhältnis zu dem, was wir vor ein paar Monaten gesehen haben. Und das liegt natürlich auch an dem saisonalen Effekt. Du hast es gesagt, es wird jetzt einfach weniger Erdgas auf der Nordhalbkugel für Heizzwecke benötigt. Und ähm, insofern ist es vor allem die Industrie, die nachfragt. Dann versucht man eben gleichzeitig noch die Lagerbestände aufzubauen. Aber der unmittelbare überlebenswichtige Druck jetzt unbedingt, Erdgas nachzufragen ist nicht so da. Und äh, gleichzeitig ist es bei Russland so, dass. Ähm, was sollen die mit dem Erdgas machen, was sie nicht exportieren können? Also die müssen das durch die Pipelines schicken, weil zu Hause sind die Lagerkapazitäten schon ausgeschöpft.
0: Ja, und das passiert dann mit dem ja, Gas? Dann
1: wird das auch abgenommen, aber eben nicht zu diesem exorbitanten Preis, den wir vor ein paar Monaten gesehen haben. Aber wer nimmt das ab? Das nehmen durchaus die europäischen Länder immer noch ab. Also, äh, von Erdgasstopp betroffen sind ja bisher nur Polen, äh, Bulgarien und Finnland. Und äh, ich glaube, die beiden Staaten haben sich auch da zurückgezogen. Aber die großen Nachfrager, vor allem Deutschland, äh, auch Italien, äh, Frankreich, die sind
0: bisher noch weiterhin dabei. Jetzt haben wir über die Energieträger gesprochen. Lass uns mal auf äh, den Weizen gucken. Das ist auch ein Phänomen, das äh, auf einmal auf der Welt eine Weizenknappheit herrscht und die Preise durch die Decke gehen. Auch da, warum ist der Weizen so knapp und warum bauen wir nicht einfach mehr an? Also bei Gas und Öl braucht man die entsprechenden Vorkommen und die Förderanlagen sind aufwendig. Weizen muss man im Prinzip nur einmal auf die Felder ausbringen und ein paar Monate später kann man ernten.
1: Also in Deutschland beispielsweise ist Winterweizen vorherrschend. Den sieht man im September bis spätestens Dezember aus. Das ist natürlich eine Sache, die eben so jetzt unmittelbar nicht gemacht werden kann. Der Sommerweizen, der nach meinem Verständnis in der Ukraine zum Beispiel sehr stark ausgesät wird, das ist im März teilweise auch passiert, aber jetzt haben die Ukrainer Probleme, dass entsprechend auch die Vorräte, die sie noch haben vom letzten Jahr, die auch entsprechend abzutransportieren, und das wird im Sommer sicherlich nicht leichter werden, Insofern wird auch zum großen Teil auch die Knappheit antizipiert schon, was dann die Preise auch nach oben treibt. Dazu kommen aber viele andere Faktoren noch, die ganz unabhängig vom Ukraine-Krieg auch äh, zu einer Verknappung führen bzw. führen werden. Äh, China berichtet beispielsweise davon, dass sie äh, die schlechteste Ernte seit jeher haben werden. In Indien herrscht eine äh, ungewöhnliche Dürre. Zu dieser Jahreszeit, was die Ernte auch beeinträchtigen wird. Auch die USA, auch Frankreich klagen über unterdurchschnittliche Ernten. Und dann haben wir noch die Problematik, dass es zu wenig Dünger gibt, weil unter anderem Weißrussland Düngemittel bzw. Kali exportiert oder eben nicht mehr exportiert. Und all das ja, beeinträchtigt die, die Produktivität der Felder, und äh, führt mit dazu, oder trägt mit dazu bei, dass der Weizenmarkt und der Getreidemarkt insgesamt äh, von Knappheiten geprägt ist.
0: Dennoch gibt es ja in Deutschland eine Diskussion über die Ausweitung der Anbaufläche. Und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen zu. Und momentan scheint es ja so zu sein, dass nicht so viel neue Anbaufläche genutzt werden kann, unter anderem aus Naturschutzgründen. Ist das denn äh, die richtige Antwort auf eine... Weizenknappheit und äh, potenzielle Hungersnot in Teilen von Afrika?
1: Ja, das ist natürlich eine wahnsinnig politische Frage. Ähm, da will man sicherlich auch nicht äh, alle Prinzipien gleich über Bord werfen, die man äh, in den vergangenen Jahrzehnten praktisch propagiert hat, auch gerade was, was die Umweltparteien oder die Grünen auch äh, entsprechend auch propagiert haben. Ähm, ich finde es auch nicht ganz trivial. Es gibt ja auch die Diskussion darüber, ob man Getreide, oder sagen wir mal so, man kann die Diskussion auch auf ganz andere Ebenen auch bringen. Einmal die Frage, wie viel von dem Getreide soll eigentlich in Zukunft noch für, zum Füttern von Tieren verwendet werden? Das ist ja der übergroße Teil des Getreides, der dafür verwendet wird. Und da könnte man natürlich mindestens mit, der gleichen, mit dem gleichen Nachdruck äh, argumentieren, naja, da könnte man vielleicht eher darauf verzichten und stattdessen das Getreide eben... Also
0: weniger Fleisch essen. Und genau,
1: weniger Fleisch essen, weniger Fleisch anbieten und, und entsprechend mehr Getreide für Nahrungszwecke auch anbauen. Dann die Frage, ähm, ja, Nahrungs- oder Getreide für, oder andere Saaten für ähm, Dieselersatz. Ist ja auch sehr umstritten, ob man das in diesen Zeiten machen darf, machen also soll. Der Biosprit ganz genau. Ähm, naja, so also ganz trivial ist das auch nicht, weil dieser Biosprit entlastet natürlich auf der anderen Seite auch den Energiemarkt insgesamt. Ähm, und Energie oder Diesel wird ja auch, oder den Dieselpreis äh, wird dadurch auch tendenziell gesenkt. Genau dieser Diesel wird natürlich auch in der Landwirtschaft verwendet. Und ähm, wenn man da jetzt sagt, nee, das machen wir nicht mehr, dann kommt da die Knappheit nochmals mehr zum Tragen und dann wird die Agrarproduktion über diesen Faktor noch mal teurer. Also von daher ganz leichte Antworten finde ich da nicht, muss ich sagen. Und äh, insofern halte ich mich da auch zurück mit einer pauschalen Antwort, ob man jetzt die Flächen alle ausweiten sollte. Zumal äh, man natürlich auch erstmal mal auf äh, Getreidereserven auch zurückgreifen könnte, mit dem man dann auch anderen Ländern helfen
0: kann. Wir haben jetzt über die Preissteigerung bei Benzin, bei Gas, bei Getreide gesprochen. Als ich am Wochenende auf einem Hamburger Wochenmarkt war, stelle ich fest, dass es Kilo Lachs statt 29 Euro auf einmal 49 Euro kostet. Und die Fischhändlerin erklärt mir, das ist jetzt alles auf dem Großmarkt so teuer. Was hat jetzt der Lachs damit zu tun. Also warum das so teuer wurde, konnte sie nicht sagen. Sie vermutete, es sei der Diesel, aber ich weiß es nicht. Weißt du es? Also der Lachs kann auf jeden Fall nichts dafür.
1: Ne? Ähm, ja, war auch gut. <lacht> war auch gut. Sehr gut. Immerhin, wenn die Qualität noch stimmt. Ähm, nein, aber äh, ja, der Diesel. Äh, das ist. Ich meine, es gibt viele Kostenfaktoren, die einfach eine Rolle spielen. So, so ein äh, Lachs fischt sich nicht von alleine. Und und wenn da so ein äh, Fischer Boot äh, aufs Wasser muss und das sind ja von unterschiedlichen Dimensionen, sage ich mal. Dann brauchen die eben Zuchtlachs.
0: Was macht Lachs?
1: Ja, äh, dann sind aber auch die Futtermittel dafür auch nochmal teurer geworden. Ähm, die Transportwege sind ja trotzdem da, sei es mit einem LKW oder sei es mit einem Schiff. Ähm, es braucht Personal, das ist auch nicht gerade reichlich vorhanden in diesen Zeiten, sondern äh, da gibt es auch entsprechend höhere Lohnforderungen. Also es gibt viele Kostenfaktoren. Ich möchte nicht äh, sagen, dass ähm, da durchaus auch die Gelegenheit genutzt wird, um nochmal einen individuellen Zuschlag auch noch mal zu nehmen, weil das ja auch in diesen Zeiten auch nicht mehr so stark auffällt. Mittel- bis langfristig werden diese vielleicht willkürlich erscheinenden Zuschläge verschwinden, einfach durch den Wettbewerb.
0: Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Bei Öl sind wir daran gewöhnt, dass die Preise mal sinken und mal steigen und an der Tankstelle ist das seit äh, vielen, vielen Jahren so. Wird das denn bei den anderen Gütern auch so sein, dass irgendwann die Konkurrenz äh, so groß ist, dass der Preisdruck wieder entsteht?
1: Genau, sobald, also sagen wir mal so, wenn wir
0: Angebotsengpässe
1: haben, dann ist die Situation für Produzenten natürlich sehr gut. Diejenigen, die tatsächlich produzieren können, die haben auch einen Preissetzungsspielraum und können etwas mehr durchsetzen, auch vielleicht als die unmittelbaren Kosten unbedingt sagen. Ähm, aber sobald sich die Lage wieder etwas beruhigt äh, auf der Angebotsseite, schlägt der äh, Wettbewerb wieder voll zu und ähm, natürlich immer abhängig, wie sehr preissensibel die Konsumenten auch sind, wie weit sie vergleichen. Aber das ist auf jeden Fall äh, ein Faktor, der zuschlagen wird. Und dann, letzte Woche sind zum Beispiel die, die Aktienpreise sehr stark gefallen, weil ähm, Einzelhändler ähm, in den USA war das jetzt, festgestellt haben, dass einfach ihre Verkaufszahlen nicht mehr so gut sind wie vorher oder nicht so gut wie erwartet. Und äh, das hatte ganz offensichtlich damit zu tun, dass die Inflation äh, viele Menschen auch veranlasst hat, jetzt weniger zu konsumieren oder auf andere, günstigere Produkte auszuweichen. Also da sieht man schon, dass die Unternehmen nicht einfach freischwebend irgendwas machen können, ähm, sondern dass äh, da schon auch äh, ja, die Konsumenten mitspielen müssen und, solange sie, und sobald sie nicht mehr mitspielen,
0: werden die Unternehmen auch reagieren. Und die Preise senken aber momentan. Reagieren die Konsumenten ja vielleicht einfach auch so, dass sie weniger kaufen, weil sie für die Güter, die sie ohnehin brauchen, mehr Geld ausgeben? müssen, führt das dann über eine Spirale letztendlich auch zu einem Wirtschaftsabschwung, zu einer Rezession, weil die Leute kaufen weniger, die Produzenten setzen weniger ab und Ja, mehr, also da, da, das
1: ist die große Frage, die sich jetzt in den Finanzmärkten und die jetzt Konjunkturanalysten äh, sich auch stellen. Wir haben ja da verschiedene Strömungen auch, denn wir haben gleichzeitig auch wieder eine Wiedereröffnung der Volkswirtschaft, die Corona-Pandemie ist, zumindest wahrgenommen, mehr oder weniger zu Ende. Und das heißt, die Leute reisen wieder mehr, sie gehen wieder auf Konzerte, sie gehen auf Veranstaltungen in Restaurants, kaufen gleichzeitig durchaus weniger Güter. Also da wird man es am ehesten merken, aber der Gesamtkonsum, der muss nicht unbedingt stark fallen oder vielleicht auch gar nicht fallen, weil eben Dienstleistungen jetzt wieder gefragt sind und das kompensiert, glaube ich, ein Stück weit vieles. Und da muss man auch feststellen, in der Corona-Zeit wurde auch sehr viel gespart. Und da hat man eine gewisse Reserve und kann auch darauf zurückgreifen. Und das machen
0: viele private Haushalte auch. Wir haben jetzt da die ganze Zeit darüber gesprochen, dass die Inflation ja durchaus bedrückend wirkt auf die Wirtschaft. Der Staat verdient aber immer mehr, weil die Steuereinnahmen ja, sprudeln. Allein schon durch die Mehrwertsteuer, die ja auf höhere Preise auch höher ist. Ist der Staat ein Gewinner und gibt es vielleicht noch andere Gewinner einer Inflation?
1: Ja, die, die Aussage, der Staat ist der Gewinner, ist immer ein bisschen schwierig, weil der Staat ja letztendlich ähm, ja, für, das, für die Bevölkerung auch äh, agiert und äh, Gesetze erlässt, die letztendlich der Gesellschaft auch, auch zugutekommen. Und insofern... Das ist ein bisschen schwierig das so zu formulieren finde ich, aber richtig ist natürlich, dass die Verschuldung im Verhältnis zum, zur Wirtschaftsleistung tatsächlich sinkt und es ist leichter ist, diese Verschuldung zurückzuzahlen, wenn die Inflation hoch ist. Und das kommt durch die höhere Mehrwertsteuereinnahmen, das kommt auch durch eine weniger faire, ein weniger faires Phänomen, das ist die kalte Progression ähm, nämlich, dass die Steuersätze bei bestimmten Nominalbeträgen greifen in der Progression und wenn jetzt die Einkommen mit der Inflation steigen, dann wird trotzdem an der gleichen Stelle weiter besteuert, so dass äh, ich, obwohl ich real gar nicht mehr in der Tasche habe, trotzdem mehr Steuerzahlen als, als vorher. Und äh, das ist äh, eine Sache, die geht die Bundesregierung anscheinend auch an, aber ähm, auch das spielt erstmal
0: zugunsten der
1: Steuereinnahmen
0: ein. Gibt es andere, auch wenn du das Wort Gewinner nicht so gerne magst, aber vielleicht andere Leute, die davon profitieren, dass, äh, dass es eine Inflation gibt?
1: Ja, ich meine, jeder, der ähm, bei Zeiten, sage ich mal, einen Kredit aufgenommen hat auf sein Haus beispielsweise, ähm, hat natürlich den großen Vorteil, dass äh, die Zinslast nominal die gleiche bleibt und gegebenenfalls das Einkommen mit der Inflation oder äh, in der Richtung zumindest äh, steigt und dadurch dieser Kredit auch relativ leicht zu bedienen ist und die Schulden sich letztendlich entwerten und insofern sind Kreditnehmer ähm, die mit einem festen Zins äh, sich verschuldet haben äh, ganz klar äh, Gewinner.
0: Und sie müssen darauf hoffen, dass dann bei der nächsten Refinanzierung äh, sieben Jahre oder weniger das alles abgetragen haben, weil dann wird der Zins ja viel, viel höher sein.
1: Genau, nicht nur hoffen, sondern aktiv das auch betreiben und sich da auch vorbereiten, dass man da entsprechend tilgt, um eben nicht in diese Falle hineinzulaufen, dass man einfach sagt, naja, ich muss ja Jahr für Jahr kaum Zinsen zahlen, aber die Schulden sind ja dann immer noch da und die müssen ja irgendwann schon zurückgezahlt werden.
0: Ja, da freuen sich die Banken doch immer sehr. Was kann man denn gegen die Inflation machen, das normale klassische Rezept wäre, die EZB erhöht die Leitzinsen. Im Lehrbuch war das immer so vorgesehen. In der aktuellen Güterverknappungslage und auf dem Energiemarkt mit den Turbulenzen, ist das dann immer noch das richtige Mittel?
1: Ja, es ist immer noch das richtige Mittel. Aber ganz klar, die EZB und andere Notenbanken auch sind in einer durchaus schwierigen Situation, weil... Die immer befürchten müssen, dass obwohl die wirtschaftliche Lage schon fragil ist, die inflationsbekämpfenden Maßnahmen, also die Zinserhöhung äh, dieser fragilen Wirtschaft noch mal zusetzen und äh, entsprechend ähm, wir dadurch in eine Rezession geraten, die natürlich von der Notenbank auch nicht gewünscht ist. Aber aus Gründen der Glaubwürdigkeit wird eben in so einer Phase der hohen Inflation dann äh, das Preisstabilitätsziel dann doch tendenziell höher gewertet. Und jetzt hat gerade äh, Frau Lagarde auch noch mal betont, dass sie ähm, im dritten Quartal den Leitzins auch zweimal sogar erhöhen will. Bisher war immer von einmal die Rede. Und dass auch die Negativzinsen, die bei den Einlagen gelten, dass die dann auch verschwinden werden. Also man beschleunigt da etwas den Kurs und möchte ganz offensichtlich dafür sorgen, dass die EZB glaubwürdig bleibt als Bekämpfer der, ähm, der Inflation. Und ähm, ich denke, das ist die richtige Politik, aber das heißt nicht, dass... Ähm, wir nicht trotzdem auf eine Wachstumsschwäche mindestens hinauslaufen und das Risiko einer Rezession
0: ist auch ganz klar relativ hoch. Das ist vorhin angesprochen, die Aktienmärkte erleben doch gewisse Turbulenzen. Man hätte vielleicht noch stärkere Turbulenzen erwarten können, aber dennoch, die Märkte sind durchweg gefallen. Jetzt geht man als Anleger ja davon aus, dass man mit einer Aktie eine bestimmte Beteiligung an einem Unternehmen erwirbt. Und diese Beteiligung bleibt ja gleich, egal wie die Inflation sich gerade entwickelt. Ist die Aktie denn ein guter Inflationsschutz?
1: Ja, so wie du es beschreibst, auf jeden Fall. Ne? Das ist von der Theorie her so richtig. Die Empirie zeigt eben, dass Stagflationsphasen, wir hatten von 1973 bis 1982 im Prinzip zwei größere Stagflationsphasen, beziehungsweise auch Rezession. Energiekrise
0: war das auch. Ne? Das
1: waren zwei Ölkrisen, Energiekrisen ganz genau. Also insofern durchaus vergleichbar mit dem, was wir heute erleben. Und wenn man damals in den DAX investiert hat und auch die Dividenden berücksichtigt hat, dann ist man trotzdem ähm, mit sage und schreibe 70% Minus rausgegangen nach zehn Jahren. Ähm, also das war schon äh, kein besonders lohnendes Investment. Und auch in den USA, der S&P 500, ähm, da ist man mit etwa 35, 36 Prozent Minus rausgegangen. Also es ist wirklich schwer, in solchen Zeiten richtig zu investieren. Natürlich, Energieaktien wären super gewesen, Ölpreise sind um 800 Prozent in diesem Zeitraum gestiegen. Ähm, gut, das ist halt immer ein, ein sehr volatiles Investment, das steigt und fällt. Und äh, wenn man da die Geduld und die Nerven nicht hat, dann ist das eben auch schwierig. Und heutzutage weiß ich auch gar nicht, ob Energie, äh, gerade was fossile Energie angeht, die richtige Wahl wäre, weil äh, natürlich über, den, über die Klimaschutzmaßnahmen ja systematisch daran gearbeitet wird, die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen zu senken. Und das wird den Produzenten von fossilen Brennstoffen auch nicht gerade gut bekommen. Also
0: das ist ein schwieriges Unterfangen. Und ja, was wäre jetzt deine Empfehlung? Sag jetzt bitte nicht Kryptowährung. <lacht> nee,
1: Kryptowährung, die haben ja nicht gerade besonders gut abgeschnitten. Das hat auch nochmal mit Sonderfaktoren dort zu tun. Aber es fällt mir tatsächlich etwas schwer, jetzt irgendeine Empfehlung zu geben, die, die ich mit gutem Gewissen vertreten kann. Es ist immer so, dass äh, das Portfolio sollte diversifiziert sein. Es sollte natürlich sowieso nicht immer eine Entscheidung sein, nur Aktien, nur Anleihen, nur Gold oder nur äh, Bitcoin, sondern es sollte immer eine Mischung aus vielen Dingen sein, einschließlich auch Immobilien äh, und auch einschließlich Liquidität, auch trotz der hohen Inflation. Ähm, ist es natürlich immer gut, auch einen Teil Liquidität zu halten, um dann bei einer guten Gelegenheit auch wieder einsteigen zu können. Ähm, aber das ist eine Herausforderung, die, ja, die sehr groß ist. ja.
0: Das ist eine große Herausforderung, eine ganz große Herausforderung. Ist es auch als Kryptoanleger die Nerven zu behalten? Zum Schluss, was ist da los?
1: Ja, also der Auslöser für den letzten Crash, den es gegeben hat. Wo stehen
0: wir denn mittlerweile bei der Bitcoin?
1: Wir stehen bei Bitcoin, stehen wir etwa leicht unter 30.000 US-Dollar. Das ist äh, deutlich niedriger als was wir in der Spitze gesehen haben, mehr als die Hälfte niedriger. Und der letzte Abwärtsschwung, der kam nochmal dadurch zustande, dass eine sogenannte Stablecoin, also eine stabile Kryptowährung, wenn man so will, da gibt es einige von, die 1 zu 1 zum US-Dollar normalerweise lauten sollen, dass die aber offensichtlich nicht gut konstruiert war und ähm, mittlerweile fast gar nichts mehr wert ist. Und ähm, dadurch, dass viele mit dieser Stablecoin wiederum gegen Bitcoin, gegen Ether und andere Kryptowährungen gehandelt haben, ähm, sind da, ist da das Vertrauen äh, bei vielen Anlegern extrem erschüttert worden. Man muss allerdings auch feststellen, dass es auch leichtfertig ist, in Kryptowährungen zu investieren, die man nicht verstanden hat. Und ganz offensichtlich ist das bei dieser Terra-US-Dollar-Stablecoin der Fall gewesen. Allein das Versprechen, dass man dort 20% Rendite mithaben konnte, muss alle Alarmglocken klingeln lassen oder läuten lassen, weil 20% gibt es nie risikofrei. Und äh, insofern ähm, ja, muss jeder Anleger sich auch an die eigene Nase glaube ich, fassen und eben auch äh, bei zukünftigen Investments wirklich sehr genau schauen, habe ich das eigentlich verstanden, was ich da kaufe.
0: Ja, das ist immer gar nicht so einfach, das alles richtig zu verstehen. Aber was wir heute verstanden haben, ist, dass es 20% Rendite nie risikofrei gibt und dass wir die Hoffnung haben dürfen, dass die hohen Preise irgendwann nochmal wieder fallen, wenn der Wettbewerb wieder richtig funktioniert. Und das sind doch zwei sehr gute Erkenntnisse schon mal. Cyrus vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Zyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.